0: Fala, tribo do PEC! Olá, queridos! Bem-vindos a mais um bate-papo aqui na tribo do PEC. Gratidão para quem está aqui. Quem está aqui, dá um oi para a gente. Marca aqui essa, essa, esse comentário aqui embaixo do Facebook. E para quem está escutando a gente em outros canais.
1: Seja muito bem-vindo. É Minha amiga, meu amigo bioenergético, meu nome é Bruna Gama, eu sou coach de saúde integrada.
0: Eu sou a Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica.
1: Como a gente falou, como a Vá acabou de falar, por favor, curte esse vídeo, se você está aqui dentro do nosso tribo do PEC, deixa um comentário, dá um oi aqui, que a gente vai estar fazendo um bate-papo, só para a gente saber quem está aqui, mesmo que você esteja no replay, deixa aqui o seu oi, porque hoje a gente vai fazer um bate-papo, né, o nosso entrevistado já, já está aqui com a gente, e ele está lá em BH, mineiro, mas... A gente vai estar falando sobre um assunto, é, a gente já, já falou algumas vezes sobre isso, mas a gente nunca fez uma entrevista, digamos, completa para falar sobre esses dois tópicos aqui, que a gente tem certeza absoluta que vai fazer toda a diferença na sua saúde, na sua energia. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre fé e espiritualidade. É claro que a gente poderia ficar falando aqui por 90 dias só sobre esses dois assuntos, a gente vai estar tocando né, brevemente e desenvolvendo um bate-papo aqui para falar sobre esses dois assuntos bem importantes, né, Vá?
0: Pois é, eu acho que é o começo de tudo, né? Esse eu confio, a gente fala bastante disso dentro da mentoria, é a coisa principal, é você confiar, né? Isso a gente vai estar falando bastante hoje dessa, dessa palavrinha, fé. Sem fé, né? Sem fé não, não tem como a gente prosseguir.
1: Bom, vamos lá então, nosso convidado, como eu falei, já está aqui, você já quem está vendo no... Na câmera consegue ver, Paulo está aqui com a gente. Paulo, querido, é, primeiramente, é, obrigado pelo seu tempo, por tirar né, essa uma horinha aqui do seu calendário, que eu tenho certeza né, que é muito valioso para você. O tempo, pelo menos para a gente, é a coisa mais importante do mundo. Né? E obrigado, obrigado por estar aqui para compartilhar o seu conhecimento com a gente. Bem-vindo.
2: Bom dia, Vanessa. Bom dia, Bruno. Tá? Obrigado a todos. Obrigado por essa oportunidade. Tá? Primeiro, eu queria falar que eu não estou doido. Né? Eu estou ciente do horário. Né? Não estou com jet lag. Não estou num lugar com um fuso horário diferente. Né? É, eu, tô, eu sou um mineirinho nato. Então, eu estou em Horizonte, Minas Gerais. Né? Só que para mim. Todo dia, o dia todo, sempre é, independente do horário, sempre é um bom dia. Então, um bom dia para você, Vanessa, um bom dia para você, Bruno. E, Bruno, antes de eu dar um bom dia para essa tribo muito bacana, tá? eu queria que você me ajudasse, porque eu fiquei com um dilema sério aqui, tá? antes de eu cumprimentar o pessoal. Como é que eu vou fazer o cumprimento né, para essas pessoas bacanas que estão seguindo vocês? Porque eu pensei assim, eu estava pensando assim, olha... Se quem pesca é um pescador, né, quem segue a tribo do pec será o pecador? Então, se eu falar um bom dia,
1: pecador,
2: oh, oh, tem algo errado. Então, como que eu Não. me refiro a essas pessoas? Um pecano ou um pecador? Se é que vocês me entenderam, né? Sim,
1: é, a tribo do Peque, que a, gente, né, a gente tem um nome, é, na verdade, que se chama os nossos amigos bioenergéticos, Paulo. Então, você pode falar com nossa amiga, nosso amigo bioenergético. Esse é o, né, o nome dos, das pessoas que fazem parte aqui da tribo do PEC, do Projeto Energia Crônica.
2: Ah, graças a Deus. Você me ajudou. Então, bom dia, amigos bioenergéticos.
1: Tá? Perfeito. É. Bom, vamos lá. Então, muito bom esse começo. Já estou já gostando aqui. Estou bem empolgado para esse bate-papo de hoje, Paulo. E a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho mais sobre né, o, teu back, o background da pessoa, da tua história, de como que você chegou até aqui hoje, né, conversando com a gente. Fala um pouquinho mais sobre quem que é o Paulo Moraes.
2: Muito bem, então vamos lá, tá? Paulo Moraes é uma pessoa com uma mente muito inquieta, com uma curiosidade muito grande. Bom, mas todas as pessoas são curiosas, né? A maioria das pessoas tem uma curiosidade por um assunto de interesse, seja futebol, automobilismo, político. Eu tenho uma curiosidade pela curiosidade em si. Tá? uma curiosidade com relação ao novo, ao diferente, ao inusitado. Né? Então, eu acabo navegando por um mar de informações, que às vezes fica meio doido, meio perdido, né? física, matemática, espiritualidade, é, ufologia. Né? Eu estou sempre... Porque quando eu me deparo com uma informação nova, eu sinto um prazer muito grande. Bom, dentro desse mar de informações, sempre aconteceram três áreas de conhecimento que me chamavam a atenção, porque esse espírito investigativo sempre esbarrava em algo tem algo a mais, tem algo depois, que é justamente a área da física, a área da espiritualidade e a área da psicologia. Eu hoje estou com 57 anos de idade com um corpo de 57 anos de idade, uma cabeça de 57 anos de idade, que é o melhor ano da minha vida, porque todo ano é o melhor ano da minha vida. Né? Então, eu recomendo a vocês todos né? que sempre estejam no melhor ano da sua vida. Né? E eu, sou, eu tenho duas atividades. Eu tenho uma atividade principal, que eu sou da área de tecnologia. Eu fiz um curso técnico de eletrônica, fui trabalhar na área de telecomunicações... E um tempo depois eu comecei a fazer um curso de matemática. E no meio desse curso eu abandonei esse curso porque eu não tenho um negócio. Tá? A prioridade era outra. um tempo depois eu saí desse negócio, vendi minha parte. Voltei para o mercado de trabalho e resolvi voltar para a faculdade. E aí surgiu uma dúvida muito cruel, né? Tipo se assim, eu não conseguia decidir, eu faço física ou eu faço psicologia? Física, psicologia, física... Pode parecer estranho, porque são áreas completamente diferentes, né? Mas eu não conseguia decidir porque eu não conseguia ver diferença entre elas. Porque nesse meu lado curioso, investigativo, né, quando eu olho para ambas, eu vejo o seguinte, em ambas nós temos uma energia extremamente poderosa, que está presente em tudo, ela está no início, no meio e no fim, né, que é a causa tá? e a consequência de tudo, e ela é extremamente imponderável. Você não consegue estudá-la diretamente, você consegue estudá-la apenas das suas, a partir das suas manifestações, né? a partir dos, dos seus sintomas. Né? Acabei decidindo por fazer física e, novamente, abandonei o curso pela metade porque montei um outro empreendimento, as prioridades mudaram. Depois eu me formei, acabei me graduando na área de telecomunicações, fiz uma pós-graduação de telecomunicações, e tô há 30, 35 anos no mercado de tecnologia. Mas esse lado investigativo curioso né, sempre me fez estar em busca de informações, acrescentar coisas no lado da psicologia, autoconhecimento e espiritualidade. Até a fase de jovem adulto, né? eu fui um, um descrente, um ateu, um ateu assumido, né? até que a vida quis com que eu casasse com uma média e me deparasse né, com um laboratório de espiritualidade dentro da minha, acontecendo dentro da minha casa, diante dos meus olhos. Né? E, e bem, Então, há uns dez anos atrás, né, nessa, nessa área de tecnologia, eu atuei algumas vezes como professor. Eu fui professor do SENAI, da Faculdade Promove, do Ultramig, mas a minha carreira não foi só de professor, não. Eu tive várias atuações aí no mercado corporativo. E o SENAI tinha um evento muito interessante chamado, é, chamado Olimpíada do Conhecimento. Eu, além de professor, eu era um treinador de uma equipe. E eu tinha que treinar alguns para uma Olimpíada muito muito puxada, né? E eu virei para ele e falei assim: Olha, eu vou te dar um treinamento, não é para você, já que nós estamos no app de, 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 de Olimpíada, né? Eu vou te dar um treinamento para levar para você para a vida, não apenas para uma competição, tá? Eu vou te ensinar a se conhecer, né? O resto que virá se, se, será lucro, né? E, por causa dessa postura do autoconhecimento, isso era um diferencial que, em três eventos consecutivos, eu conseguia levar a equipe ao pódio, nas, nas, nas três vezes. né E, por causa disso, acabou ficando o professor Moraes, por causa dos eventos, das competições, e professor Paulo Moraes. Né? Bom, mas justamente nessa época, uns dez anos atrás, eu comecei com um hobby, uma brincadeira, né? uma espécie de uma curadoria, o um Instituto Crescer. Comecei de uma forma totalmente despretenciosa, né? Coloquei um site no um ar ele ganhou vida própria, né? Tipo assim, né? o site não existe porque eu sou coach. Eu sou coach porque o site existe, né? Porque...
1: É isso que eu ia te isso... perguntar. É isso que eu ia te perguntar a, a questão do Instituto Crescer, né? Porque ano passado, foi assim que a gente conheceu o teu trabalho, na verdade. Ano Legal. passado, um dos nossos clientes, o André, aí do Brasil também, ele tá, tá morando aí no Brasil nesse momento, e ele mandou um dos seus vídeos, falou, olha só que interessante isso aqui, tem toda, tudo a ver com o que vocês estão falando dentro do, do PEC, e aí foi assim que a gente conheceu um pouquinho mais do teu trabalho, e é isso que eu ia te perguntar justamente, né, como que veio, como é que foi essa questão do, do Instituto Crescer, né, você tava falando aí que você criou o site, e aí veio essa parte do coaching, então fala um pouquinho mais sobre o Instituto.
2: O Instituto Crescer, C, a pausa, ela é intencional porque eu faço uma jogada com a pronúncia da palavra crescer, de crescimento, né? mas se escreve crer e depois engole-se a letra C né? e crescer. Né? Porque, quando eu falo, eu vou até compartilhar aqui uma tela, né? caso as pessoas estejam vendo. Né? Eu consigo aqui colocar no ar aqui rapidinho. Estão vendo aí? Estão compartilhando a tela aí? Então, uhum. a, propo, a proposta do site é acredite em si e seja. Por isso que ele chama Instituto Crescer. Né? E a proposta do Instituto Crescer ela, ela tem três bases fundamentais. Né? A primeira é o seguinte, se você estiver em harmonia consigo, se você estiver em harmonia com a natureza, se você estiver em harmonia com o próximo, automaticamente você estará em harmonia com Deus, independente do seu conceito de Deus, de acreditar em Deus ou não, de ter uma religião ou não, ou de ter fé ou não, tá? Porque Deus não é um ser vaidoso que fica querendo que as pessoas fiquem louvando ele, né? então ele, ele começou né, justamente nessa época, olimpíada, escola, autoconhecimento, facilitar esse trabalho eu coloquei esse projeto no ar e ele começou a crescer de boca em boca, foi chamando atenção e tudo e tal e ele acabou me puxando para a área de coach né? eu fiz uma formação como coach executivo de negócios, porque sempre atuei do meio corporativo mas as atividades dele, cheguei a fazer um curso diretamente com o doutor Augusto Cury de Gerenciamento das Emoções, e, mas esse projeto foi ganhando vida própria e puxando para a área de, de, de coach de espiritualidade, coach de saúde, essas coisas aí do gênero. Né? Então, se escreve assim, né? se escreve Instituto Crescer e a proposta dele é essa, esses três pilares, né? acredite em si, em primeiro lugar, acima de tudo, e seja aquilo que você acredita. Tá?
0: É, a gente, isso, isso me chamou muita atenção, Paulo, porque é, é uma realidade hoje, essa realidade da epigenética, né? que a gente é um produto das nossas crenças. Né? A nossa biologia se manifesta de acordo com as nossas crenças. Por isso, quando eu vi né, o, essa chamada do, do seu Instituto, eu falei, é isso. Né? E foi justamente isso que o, nosso, que o nosso cliente viu, e a gente tem muitas coisas em comum, né? a gente está, é o nosso primeiro bate-papo, a gente está se conhecendo, mas isso justamente é, é fato, né? isso de crer é, para ser, né? é, uma, é uma lei, digamos assim, da natureza, como você está falando, do nosso criador, né? e até eu vi essa semana uma frase que eu quero falar aqui para você, e a gente vai, com certeza criar em cima disso, né? porque toda essa criação foi feita em base de uma vibração, a gente está falando aqui de energia, de espiritualidade, de psicologia, e tudo isso é unido pelo amor. Né? O amor é a origem de tudo. Então, eu li uma frase que, enfim, me chamou a atenção, que eu queria trazer para hoje, que é a seguinte, é em inglês, eu vou traduzir para português, vamos ver se dá, dá sentido, mas você vai me entender. A criação, isso que a gente está falando de Deus, simplesmente é o nosso criador, né? É, existe isso, com certeza você descobriu na, na sua vida, mas a criação foi feita para ser livre. Nós somos livres para aprender a amar e a praticar o amor sem o sentimento que é esperado que você faça mais do que você já faz. Então, é... qual a sua visão sobre isso? Né? Sobre essa integração dos pilares que você está falando. Né? Para mim também não tem separação entre psicologia e física, porque são simplesmente dois lados do cérebro, se a gente for olhar, que se integram. A gente fala muito disso, de integração, da necessidade de respeitar essa integração dos pilares que você está falando, que são muito parecidos com os pilares que a gente fala, né? mas a origem de tudo é a mesma. Então, o que, que você... Né? Que que, eu sinto que isso tem muito a ver com o teu projeto, com, com as tuas coisas... Fala um pouquinho dessa frase que, que veio aqui essa semana, que eu acho que não é por acaso.
2: Oh, Vanessa, é, lendo essa, essa coisa, que, essa, essa frase que você trouxe aí, e ela tem tudo a ver com o nosso trabalho, eu quero um pequeno parênteses, tá? para mim foi uma surpresa muito grande descobrir o trabalho de vocês, eu não conhecia coisa bacana, que coisa formidável, que energia. Eu, simples, eu comecei a segui-los, comecei a escutar os podcasts, o simples fato de eu escutar vai dando energia, uma motivação. A, sua, a voz sua já vai assim, cara, isso vai... Se, imagina o que, que virá depois, tá? Então, assim... Está sendo uma alegria muito grande descobrir que, que casal bacana, que trabalho bonito que eles estão fazendo. E comecei a perceber que a gente tinha realmente algumas sintonias, um trabalho paralelo né, e, e algumas sintonias. Veja bem, tudo no universo é vibração, tudo é energia. né e essas energias, elas se estruturam né, em, em campos, tá? Então, assim, existe uma energia física das leis da física, tá? existe uma energia né, biológica do corpo, existe uma energia emocional, existe uma energia mental. E o que é o amor, né? O amor é uma coisa muito falada e pouco compreendida, assim como Deus é muito falado e pouco compreendido, né? E aí eu não tenho a pretensão de colocar uma verdade, inclusive, porque o trabalho que eu faço eu sempre leva as pessoas a questionarem as crenças absolutas. Ela pode até voltar para a crença, mas ela sabe por que ela voltou. Eu faço um trabalho que dizer: assim, olha, pense diferente, né? É, então, eu, eu, eu coloco assim, olha, a visão que eu tenho de amor, que é amor é harmonia, né? E, então, quando... O, alguma coisa está fora do amor, ela está em desarmonia, né? ou ela está em dissonância. Isso é destrutivo, isso gera desequilíbrio. O amor gera uma, um sincronismo, uma harmonia, uma cooperação com tudo. Então, o amor né, é uma harmonia né, entre a sua energia mental, a sua energia emocional, a energia do seu corpo físico, a energia material... E, de acordo aí com o Bruce Lipton, né, que na, na biologia da crença, né, a epigenética, né, nós não somos condicionados a uma herança genética. Né? Os genes correspondem a esse padrão. Né? E um exemplo muito claro disso, isso pode ser observado nos hospitais, que tem um fenômeno que que é registrado mas é desconhecido da medicina que é chamado a remissão espontânea que é a pessoa no estágio terminal de uma doença a pessoa esperando morrer está nos últimos dias de repente a pessoa entra no estado de cura natural e em três meses quatro meses seis meses cura de tudo e os médicos não sabem explicar o porquê e essas pessoas quando são entrevistadas elas falam assim falam assim, olha eu acordei para algo, eu entrei num estado de harmonia, eu entrei num estado de amor. Né? Então, isso é um exemplo aí que eu acho que, que vem a casar com isso aí que você colocou. A importância do amor e da harmonia, não apenas da pessoa consigo, né? mas dela com o ambiente e com o próximo.
1: Sim. muito legal a gente vai é, eu quero falar mais sobre essa questão de, de fé de espiritualidade um pouquinho né, mais para frente de uma maneira mais profunda é, Paulo mas eu queria voltar um pouquinho atrás e perguntar para você qual é a sua opinião sobre o seguinte né você está falando de harmonia né de dessa questão do amor sendo nessa dessa parte da harmonia mas por um outro lado, a gente vê, a gente trabalha com muitas pessoas, a gente fala com né, tem muitas pessoas aqui dentro da tribo, e a gente tem esse privilégio de ter acesso a né, como que as pessoas se comportam, como que elas pensam, e a gente vê isso, é um padrão muito grande da população, eu, eu diria não da população é, mundial, mas do ser humano como um todo. Por que, que a gente sempre, né, o ser humano, digamos assim, ele espera pela dor, pela não harmonia para começar a cuidar da saúde, ou seja, lá de qualquer outra, né, outro tópico, a gente está mais específico aqui na, na, na área da saúde, mas por que, que as pessoas agem ou começam a cuidar apenas na dor, ao invés de entender que elas não precisam chegar na dor para começar a cuidar delas? Né? A gente vê isso muito claro, por exemplo, quando uma pessoa que estava lá, entre aspas, saudável, desenvolve um câncer, por exemplo. Né, e vai lá e aí ela começa nossa agora eu tenho que cuidar realmente de mim, ela começa a fazer as mudanças necessárias mas ela esperou por essa esse algo maior essa dor que eu diria aqui para começar a agir né Qual que é a sua visão sobre isso falar um
0: é, não eu ia falar até complementando isso é, as pessoas é, já têm sinais que elas não estão bem e elas esperam até praticamente não ter jeito e está morrendo, e aí, toma uma atitude. Então, é, né, é isso aí, é, tem, tem a ver com essa pergunta. Por que que você acha que é assim, querido?
2: Bom, deixa bem, é, existem duas energias muito poderosas que movem as pessoas. Uma, é, uma dor, é a dor, Ela gera sofrimento, desconforto, constrangimento, e a pessoa quer sair daquele ambiente e a outra é o amor, ela gera um prazer, uma satisfação, uma alegria, uma harmonia. Só que a, a força de... E, em termos físicos, vem automaticamente na cabeça. Né? A força de impulso da dor, né? por incrível que pareça, ela é maior do que o amor. Né? Por quê? Né? A pessoa, quando está numa situação prazerosa, ela se permite entrar na zona de conforto e acomodar. Ah, que tá bom. Às vezes é um estágio intermediário, ela pode ir além, mas o medo, o ser humano... Tem medo de, de, de arriscar, que né? ele, ele quer se proteger. Né? Então ela cai na zona de conforto e fica. E aí ela não percebe que ela estagnou e parou. Né? E ela fica estagnada ali. Né? E como a dor gera o sofrimento, gera a angústia, a pessoa quer sair daquilo ali, ela vai procurar qualquer coisa, ela quer sair daquele meio. Então, a pessoa está num ambiente que está gerando um constrangimento para ela, ela quer sair daquele ambiente, não interessa para onde, ela quer ir para qualquer lugar, de menos estar ali. Mas agora, em compensação, o amor tem uma outra coisa muito é, forte e sutil que a dor não tem. Tem uma frase na área de, de coaching, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito dessa frase, né, que fala que a direção é mais importante do que a velocidade, porque de nada adianta chegar rápido no lugar errado. Né? E o amor, ele dá a direção, ele dá um norte, então, a pessoa, quando está na dor, ela quer sair para qualquer lugar, ela não sabe para onde que ela vai. Muitas vezes, ela sai de uma zona de desconforto e cai numa uma zona ruim, sai da zona ruim e cai numa uma zona de constrangimento. Ela fica pulando de um lugar para o outro, né, trocando de problemas problema de um para o outro. Porque ela não tem rumo, ela não tem direção, ela não tem mentoria, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe para que lado caminhar. Como cada pessoa é um universo, né? cada pessoa tem um caminho individual. E quando essa pessoa descobre o é um amor, ela sabe para onde que ela quer ir. Mesmo que haja um obstáculo, ela vai procurar meios para contornar esse obstáculo e chegar na, 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 situação do, na situação do amor, ou do prazer, ou da satisfação, seja o que for. O ideal é que a pessoa consiga unir esses dois, né? porque aí... né? Assim, ela tem as duas motivações. Eu quero sair da zona de sofrimento e caminhar e chegar à zona do amor. Quando ela tem isso claro, e aí a importância do trabalho que vocês fazem, pelo pouco que eu conheci de vocês, pelos depoimentos que eu vi aqui, né? a mentoria, a orientação, a indicação. Né? Então, quando a pessoa tem isso, né? ela consegue caminhar rapidamente, é extremamente empoderador. Então, resumindo, né, é isso, né? A, a, a dor gera o desconforto, mas a pessoa sai de um lugar de desconforto. Como ela não sabe para onde que ela está indo, ela vai para outro lugar de desconforto e fica pulando de um lugar para outro. Somente quando ela sabe o que ela quer, o um amor é que ela consegue caminhar naquela direção.
1: Sim, é, sim eu acho que é bem, é bem por aí essa questão de usar essas duas forças gigantescas, que é essa questão da dor e do amor, a nosso favor. Né? E... então usar para o bem, digamos assim, a gente tem né, quando a gente começa esse processo né, que a gente trabalha de uma maneira mais pessoal com as pessoas dentro da nossa mentoria, a gente justamente faz isso na primeira semana já logo de cara, né, porque isso é muito importante. A pessoa, a gente chama isso do choque da realidade e da visão. Então a gente tem né, basicamente esses dois exercícios para a pessoa entender aonde que ela está e não tem nada de errado com isso. Né, ela, ela está lá porque ela está lá, não tem problema nenhum, a gente só tem que reconhecer que você está nessa, nessa, nessa posição para a gente conseguir sair de lá. E o próximo passo, justamente, é a visão, né, é esse, esse algo maior, é esse, esse amor, esses seus sonhos. Né, a pessoa tem que ter isso muito claro na mente dela para conseguir ir na direção certa, como você está falando. Então, a gente junta esses dois, né, essa, essa questão de entender onde você está e, mais importante do que isso, saber aonde você quer chegar, né? junto com essa visão. Porque, sem uma visão, a, as pessoas não conseguem é, ter resultados a longo prazo. Né? Elas conseguem, de repente, ali, ter uma visão superficial. Eu quero é, perder um pouquinho de peso para o próximo verão. Eu quero é, ter um pouquinho mais de energia. Mas aí, e aí chega a dar um mês, dois meses, elas voltam para o padrão inicial. Por quê? Porque elas não entenderam como usar a dor e o amor aqui para criar essa visão, esse algo maior dentro da vida delas. Então, é mais ou menos por isso. Eu queria comentar isso aqui, Vá.
0: É, não, e eu ia falar de uma outra coisa, né? Que, recentemente, eu estou falando com esses termos porque eu acho que, que facilita. Então, a gente está o tempo inteiro buscando facilitar. Essa parte de física quântica é uma parte bastante complexa, e a gente, justamente, o nosso, nossa expertise é colocar isso na prática do dia a dia, o que, que as pessoas têm que fazer né, para ter essa energia e tudo mais. E tem uma coisa... Que, que, que tem a ver com o que a gente está falando, que é a, o poder da superação versus separação. É uma coisa que a gente vê quando as pessoas sentem dor, é que elas sentem fugir disso. É o que você falou, ela Sim. sai, sai correndo. Ela se separa. Só que a grande realidade é que, se ela atraiu aquela situação desconfortável, ela está vibrando aquilo. Sim. Ela está atraindo aquilo. Aquela situação simplesmente foi, foi atraída para que ela use o quê? Para que ela use o amor dela para transformar aquela situação, para superar aquela situação e aí atrair coisas melhores. Então, eu, o que eu vejo é que essa, esse padrão das pessoas né, de medo, medo, óbvio, é, paralisa, a gente tem visto agora, tudo isso está acontecendo, o que, que o medo é capaz de fazer nas pessoas, a gente tem um processo de ligação, tem pessoas que marcam a ligação e na hora H tem medo de vir falar com a gente, então, coisas assim que a gente vê... E a grande realidade, né, que eu acho que é isso que está me chamando para eu falar, que eu tenho para falar para as pessoas é que, enquanto a gente permanecer fugindo, se separando, a gente não resolve aquilo, a gente não transforma. Então, a solução vai ser sempre a superação. E seja lá o que a gente atraiu, você precisa olhar, é, identificar, sempre sabendo que a direção única. É a do amor. Uhum. Porque aí, você sabendo, você consegue né, transformar aquilo e levar o quanto antes. Porque se a gente simplesmente se separa da coisa, você vai atrair aquilo novamente, porque justamente é essa lição que a gente tem que ter, né de, de superação, uhum. de, de levar para a direção certa. Então, acho que, que isso engloba também.
2: Só um pequeno comentário, Vanessa. Muito, eu gostei muito é, dessa desse conceito que você trouxe, né? você realmente conseguiu colocar de uma forma muito clara. Né? E eu gosto muito de brincar com as palavras, eu gosto de brincar com os conceitos. Né? E na hora que você falou superação, né? eu falei, olha, superação... Ação super. E essa superação, às vezes, não é algo grandioso, enorme, difícil e complexo, não. Às vezes, a pessoa descobriu uma pequena crença que ela tem dentro dela e fazer um ajuste que dá um resultado imenso. Então, é uma superação porque o resultado ele é super. Mas, às vezes, não precisou de um esforço, de um trabalho, de um empenho super. Precisou simplesmente de uma orientação, uma mentoria né? E um ajuste, um clique, né? e a pessoa oh, aí ela muda a direção, eu sai da, da, da região de, de fugir né? para a região né? de vocês, da, da, sai da separação para a união. Eu gostei desse conceito, isso é muito bonito. Depois eu vou notar, tá? vou botar <risos> seus créditos para você.
1: Boa, boa, pode pegar isso aí. Está aprovado. É, e Paulo, você tem um workshop no, no seu site, né? quando eu estava conferindo. O seu site com, né, com mais profundidade. E você tem um, né, esse workshop onde você fala sobre. Descubra, né? Eu vou até ler, eu tenho aqui certinho. Descubra como a união entre os conceitos holísticos ou espiritualistas com teorias científicas empodera suas convicções e fortalece as suas ações. Né? Então, tá bem voltado aqui para o que a gente estava conversando. Fala um pouquinho mais sobre, é, sobre esses conceitos aqui para gente. Tá.
2: Esse, esse workshop, ele, ele era um workshop, era por causa da pandemia, era é um workshop híbrido, né? online, presencial, né? que a pandemia chegou, deu um corte nele, ele ficou em stand-by, eu reformulei ele para fazê-lo totalmente é, online, tá? E, e o que, que acontece? Né? É, as pessoas, quando olham superficialmente, parece que os conceitos científicos estão negando né, ou entrando em contradição com os conceitos, sejam eles de terapias é, holísticas ou conceitos espiritualistas, parece que há é uma, 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 um conflito. Mas quando se mergulha um pouco mais né, e um, entra-se no conceito e deixando um pouco de lado né, a literalidade das palavras, você percebe que eles estão falando a mesma coisa. Né? E brincando um pouco, né, já que nós estamos falando né, em fé, em crença, né, o que, que é o ato? O que, que é a fé? É né? o ato de acreditar. Né? Eu acredito, eu creio, eu crio. Né? Então, então, veja bem, eu creio, eu crio. Então, você cria aquilo que você crê. Né? É... Então, a partir do momento que a pessoa tem uma determinada convicção, às vezes ela sabe o quê, mas não sabe o como. Ou se ela sabe o como, ela não sabe o porquê. Então, quando a gente consegue unir essas duas coisas, fala, veja bem, você tem aqui uma, uma uma crença e você acredita que aquela outra crença está entrando em conflito. Então, isso gera um conflito interior. Você vai abraçar uma e negar a outra, e vice-versa. quando né? você consegue explicar para ela? Fala assim: essas duas crenças elas reforçam, então, ela aumenta a sua convicção interior de que isso é uma verdade para você. Vou dar um exemplo rapidinho. Vou procurar ser, ser, ser breve para economizar o tempo, né? Se você for ler o livro de Gênesis, o mundo foi criado em sete dias, mas se você for na astronomia, foi criado em 13,8 bilhões de anos. Então, está tá assim, né? né? Só que a palavra dia, o conceito original da palavra dia é período. Tanto que nós usamos dia como um período de 24 horas, que é o período que a Terra dá volta em torno do eixo, ou quanto a parte clara do dia é diferente da noite. Quer dizer, dia é 12 horas ou são 24 horas? Dia é claro ou é claro mais escuro? Bom, na realidade, dia é o período, porque se você for olhar... Aqui na Terra, nós medimos esse período como 24 horas. Mas, se você for olhar para a Lua, o dia da Lua é diferente do dia da Terra. O dia da Lua vale 28 vezes 24 horas. O dia solar, que é o período que a Terra gasta para dar a volta em torno do Sol, equivale a 365 dias vezes 24 horas. Observe o seguinte, a Lua tem um dia, a Terra tem um dia, outros planetas têm um dia. Cada um medido de uma forma diferente. Bom, quando você vai para a astronomia e pega os 13,8 bilhões de anos, eles falam que isso são divididos em sete eras sete eras distintas, e aí quando você pega a descrição das eras e você pega, o des... que é uma era senão um período, uma fase, então um dia é um período, é uma fase, uma era é um período, é uma fase, então perceba que são duas palavras de culturas diferentes que parecem que estão falando coisas diferentes, mas não estão, elas estão falando a mesma coisa. Então, perceba que a astronomia está reforçando o que está no, no, no Gênesis. O Gênesis está reforçando o que está na astronomia. Então, isso aumenta a crença, aumenta a convicção. Isso é só um exemplo que eu quis ser bem rápido, né? Porque quando você leva isso para a fase de energia, vibração, pensamento, corpo... né? E você pega ali né, os processos de cura que, que Jesus fez, né, que ele falava assim, a tua fé te curou. Né, e você pega místicos do Oriente, como Saibaba, né, que ele realizava curas, ou na frente de milhares de pessoas, ele levantava a mão, fechava a mão e abria a mão e tinha um anel de ouro que ele presenteava com a pessoa. Né, assim, ele conseguia manipular a matéria, né? E, você, e quando você ajuda isso com a física quântica, você consegue pensar que, olha, uma coisa está confirmando a outra. Então, você precisa apenas desenvolver a sua crença interior para que você consiga fazer algo semelhante na sua vida e, por que não, talvez você proporcionar curas às pessoas que estão em volta de você. É
0: lindo isso. Lindo, lindo, lindo. E... e... A gente fala isso também, né? que as pessoas acreditam que tem que ver para crer. E é totalmente oposto. A gente precisa crer para ver. Né? Então, eu queria que, que você falasse um pouquinho mais para a gente, Paulo, por favor. Qual a tua opinião? O que, que você acha da importância da fé para a cura, para a transformação das pessoas? Onde está é, é, envolvida a fé né, nesse processo?
2: É, primeiro, eu gostaria de separar, as pessoas confundem fé com religião. São coisas diferentes, elas podem caminhar juntas, mas elas podem caminhar separadas. Fé é uma coisa, crença, certeza, convicção, religião é outra. Cultura, ritual, ambas são válidas, né, com respeito, mas então, você tem pessoas que têm fé, você tem pessoas que têm religião e têm fé, tá? Você tem pessoas que não têm religião, mas têm uma fé, né? Você tem pessoas que não têm fé e nem religião e pode parecer um paradoxo. É muito estranho isso, você tem pessoas que têm religião e não têm fé. E as pessoas vão achar isso absurdo você fala, Paulo, é um absurdo, eu vou na igreja todo dia e eu tô lá e eu tô lá e tudo e tal, eu falo assim... Mas quando você olha o padrão de comportamento mental, emocional dessas pessoas, você descobre que elas estão sendo movidas por dois motivos, medo né, ou força do hábito. Ela caiu numa repetição, caiu num ciclo, né? Nós somos animais de hábitos, né? Então, essa pessoa ela acredita que ela tem fé, mas é assim... Porque onde há fé, há certeza, não há dúvida e não não há medo. Então, ela é movida pelo medo. né? E o medo gera energia dissonante, gera problema, angústia e todo, todos esses problemas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é isso. A diferença entre essas duas coisas que elas podem caminhar separadas. O ideal é que caminhem juntas. Né? E a questão da fé... É, e aí as pessoas associam fé com algo místico. Não, não, veja bem, tá? É, você tem que ter fé em você, porque a fé é uma coisa natural. A pessoa que dirige, ela tem uma certa... Então, eu faço a fé com uma, uma analogia de certeza, ela não tem dúvida se ela tem a capacidade de pegar um carro e levar do ponto A ao ponto B. Quando ela está dirigindo, ela não fica pensando, tem que pisar, acelerar, trocar a marcha, ela faz isso automático, mas ela sabe exatamente o que fazer, na hora que fazer e o porquê fazer. Isso é uma demonstração de fé. Então, essa fé eu chamo ela de, de fé genuína, de fé verdadeira, ela não é uma coisa que se pratica uma vez por semana, num tempo, seja ele de que religião for. Ela se pratica todos os dias, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, com todas as pessoas, em cada coisa que você faz. Porque a física quântica tá, traz o seguinte, fala assim, olha, essa matéria, vou estar batendo na mesa aqui, o que vocês entendem como matéria, 5% do universo é o que a gente acha que é matéria. O resto é energia escura, e é matéria escura. Essa matéria ela é composta de 99 pega mais 12 casas, das 13 casas decimais depois da vírgula, 99,9999... de espaço vazio. Né? E você tem um trabalho de um cientista muito bacana, eu vou tentar lembrar o nome dele aqui, é, 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 a teoria dos campos mórficos, né?
0: É Sheldrake, não é? Exatamente, esse...
2: obrigado, né? que menina que bacana a teoria dos campos mórficos né? que é que aquele mostra né que existe um campo de informação né em torno das pessoas e que de algum nível né a gente entra em ressonância ressonância harmonia amor né com esses campos né e capta essas essas informações né então é, no workshop né a gente trabalha como é que a pessoa desenvolve a sua fé em si mesmo, partindo né, da união dos conceitos científicos, espiritualistas, a gente não entra no mérito de uma religião ou de outra, a gente não entra no mérito de, uma, de, uma, de alguma técnica holística, porque assim como a física e a matemática são a base né, para todas as engenharias, né? a gente trabalha uma base que serve para qualquer religião, para qualquer técnica de cura, né? E, e é isso, então, a fé é como uma confiança, como uma convicção daquilo que você é, associando com o que você falou agora há pouco, né? A pessoa com fé, ela não está preocupada em fazer a mais ou a menos, ela não está ela não quer ser mais, ela não quer ser menos, né? E esse é o verdadeiro conceito de humildade, né? E, e, então é isso, né? A fé como uma crença absoluta. Aqui, ó, como é que você reconhece uma pessoa com fé? Eu reconheci vocês dois no primeiro vídeo. Né? O significado da palavra entusiasmo é ter Deus dentro de si ela não precisa ficar, ah, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Ela simplesmente age. Ela simplesmente tem um padrão de comportamento em harmonia, em amor, com o sentimento interno que ela tem. Ela é uma pessoa entusiasmada. Isso é o que eu Sim. senti quando comecei a escutar vocês dois.
1: Sim, é, com certeza. Isso aí faz todo sentido, essa questão né, do que a gente está falando, de, de fé, de ter, ter essa certeza, essa crer né, para ver como a Vá estava falando aqui. Agora, eu queria levar para um outro lado, Paulo. Quero saber que? a sua opinião. Vamos fazer aqui o papel de do advogado de diabo, entre aspas, aqui. né? É, agora, a gente entende que é importantíssimo ter essa certeza, mas o que, que eu faço, Paulo, se eu já não tenho essa fé, se eu já não acredito em mim mesma, digamos assim, porque a gente fala com muitas pessoas, como eu estava mencionando, e mesmo a gente falando que tem certeza absoluta que essa pessoa vai conseguir chegar aonde ela quer, mas ela tá com tanto medo, ela não crê, ela já fez muitas coisas para conquistar a saúde, já tentou X, Y, z já fez a dieta é, que toda que você possa imaginar, ela já sofreu demais nessa né, tentativa de buscar pela saúde dos sonhos delas, que elas, muitas vezes, já nem acreditam mais nelas mesmas, não tem mais essa fé. Elas perderam essa fé. O que, que eu faço se eu não acredito mais em mim mesmo, ou mesmo, né? Um homem, mulher. Vou fazer um,
2: vou fazer um paralelo aqui, e vou tentar fazer um, uma analogia com o trabalho que vocês fazem, né? porque apesar da gente estar tá tendo esse primeiro contato agora, novamente gratidão aí por essa oportunidade, e que prazer conhecê-los, espero ter mais oportunidades, participar e fazer. Veja bem, é, o conceito do que é Deus é muito mais importante do que acreditar em Deus. Tá? Por quê? Então, assim, muita gente fala que não acredita em Deus, mas é por algum motivo histórico, vivência, experiência, ela tem um conceito de Deus que é uma coisa meio absurda. Uma eu conversando com um colega, ele começou a falar que não acredita, não acredita, não acredita em Deus, né? Tudo e tal. Eu falei assim, mas o que é Deus para você? ele descreveu, na hora que eu terminei, que ele terminou, eu falei assim, você está certo, você não falou assim. Porque ele começou falando assim, Deus não existe. O que é Deus para você? Ele disse, papai, se você está certo. Esse Deus aí que você descreveu não existe. Então você pode continuar não acreditando, né? Também não, não queria fazer a cabeça dele nem né? nada, então assim. A definição, o conceito para a pessoa do que é Deus é muito mais importante do que acreditar em Deus ou não. Existem conceitos diferentes que entram em conflito. Bom, fazendo o paralelo que eu estava querendo, né? Como que você ajuda uma pessoa que não acredita em Deus? Qual é o seu conceito de Deus? Né? Será que esse conceito é único? Né? Existirão outros conceitos? E levar essa pessoa a descobrir. Então, quando a pessoa não tem fé nela mesma, né? Aí entra um trabalho estruturado, né, dirigido, personalizado, individualizado, de levar a pessoa a olhar diferente, pensar diferente e descobrir dentro dela né, crenças limitantes, valores que estão em dissonância, tá? E é a partir do momento que ela descobre isso, porque em alguma camada lá dentro dela, da mente, das emoções, né, ela tem escondido lá dentro dela essa camada. Às vezes ela precisa de uma mão, de alguém né, experiente. Né, para simplesmente fazê-la virar e olhar de uma forma diferente. E na maioria das vezes, essas pessoas estão olhando para fora, elas estão procurando fora o que está dentro. Então, nem precisa falar de religião, de espiritualidade, de nada. Né? conversar com ela sobre ela aí me conta quem é você, o que é está que acontecendo e o que, que você acha, e tudo e tal. E desvia o foco dela do exterior para o interior, e ela vai achar a resposta que ela está precisando. E quando ela acha, isso é muito empoderador, né? E eu pelo pouco que eu percebi, é isso que vocês fazem ali, né? Por isso que eu achei que é um trabalho muito bonito e muito bacana. Vocês estão de parabéns, tá? Então, assim, pouco que eu já vi, falei, cara, esse pessoal é diferenciado. É.
1: Então, é um processo, digamos assim, né? Eu tô tentando aqui desvendar, porque né, a, gente, eu, a gente acredita muito nessa possibilidade a pessoa, né? A gente acredita muito que todo mundo que está nos escutando, que está nos vendo nesse momento, tem esse potencial, tem essa, essa chance de viver nesse estado de energia crônica que a gente tanto fala aqui dentro do projeto, né? onde você tem controle da sua saúde, você tem energia, você tem né, o controle total da sua saúde, você tem essa vitalidade, só que, ao mesmo tempo, eu estou tentando me botar no, na, na, no papel da, na pele dessa pessoa, onde ela está totalmente né, com a saúde lá embaixo, é deprimida, com dores, problemas digestivos, não consegue nem mais dormir direito, simplesmente está nessa... Nesse efeito bola de neve que acontece né, com o passar dos anos, vai se sentindo pior e cada vez pior e assim por diante. E ela não consegue sair dali. Né? Então, como que funciona? Esse, eu tenho certeza que esse processo sempre é muito pessoal, é sempre da pessoa. Né? A gente pode querer, eu e a Vá, a gente quer muito, mas se a pessoa não está disposta a querer e fazer a parte dela... É, ninguém vai poder ajudar, não só eu, a, né, só o Bruno ou a Vá, mas eu acho eu acredito que ninguém vai conseguir ajudar essa pessoa. Então, como que... Né, eu, eu Só que quero tentar aqui entender um pouquinho mais a sua visão sobre isso. Né? Como é que a gente é, pode ajudar uma pessoa que está lá com essa descrença, que não acredita mais nela mesma, a sair dali? Existe uma possibilidade ou simplesmente a gente tem que deixar, desapegar? Talvez ela nunca vai conseguir chegar lá ou talvez... Vá, daqui a um ano, dois anos, cinco, dez anos ela vai acordar, digamos assim, para entender que ela, ela é o fator dessa mudança né? Sabe? É, enfim, eu espero que tenha feito sentido o que eu estou falando aqui eu estou tentando botar para você assim essa parte né? me botando na pele dessa pessoa que está escutando agora nesse momento onde ela já não acredita mais nela mesma, tem como a gente dar um sa sacudir ela que agora, acorda, acorda é possível, ou simplesmente qual que é a sua visão sobre isso? <risos>
2: Bruno, excelente pergunta. Essa pergunta ela é um dilema que eu acho que está em todos os profissionais né, que, que, que trabalham com outros, tentando ajudar outras pessoas. Né? Também está presente nos pais, nas mães, nos familiares. Né? Por quê? Se, se a pessoa quer e não consegue, está fraca, é, não conhece, ela se abre para ajuda. Né? E a gente consegue ajudar essas pessoas. Mas se a pessoa não quer, e aí é, é muito sutil isso, né? É, então, assim, se é uma pequena abertura, a gente consegue ajudar essas pessoas, sim. Às vezes, a gente consegue dar um chacoalhão nela, né? E se a gente não der esse chacoalhão, a vida vai dar esse chacoalhão. Né? E agora, veja bem, ah, o tempo, igual nós conhecemos, ele só existe nessa dimensão física aqui. Nós, nós somos seres multidimensionais. Né? Nós não somos um corpo que tem um espírito, que é um campo de informação, um campo de força e energia, preso dentro de um corpo. Nós somos um corpo e nosso espírito está em volta da gente. Bom, isso que eu estou querendo chegar Existe a reencarnação. Não vou entrar no mérito aqui de religião ou não, porque isso já foi comprovado através de hipnose, através de depoimentos de pessoas com memórias de vida passada, etc. A vida é sábia. Né? E todos nós, sem exceção, é, estamos vivendo a experiência do livre-arbítrio a gente viver a experiência do livre-arbítrio, a gente tem que esquecer das vidas, das vidas passadas. Então, a vida, sabe, a vida espera. Mas a vida dá uma chacoalhada de vez em quando. Então, assim, a vida vai chacoalhar essa pessoa. Vai chacoalhar como? Com dor. Foi o suficiente? Não. Mais dor. Acordou? Não. Mais dor. Acordou? Não. Morreu. Volta em outra vida. Repete tudo de novo. Começa tudo de novo, chacoalha de novo, acordou? Não, Chacoalha, não, acordou? então sim. Vamos saber quantas vidas nós já tivemos, né? Então, a grande diferença está se a pessoa está aberta para ser ajudada ou não. Porque se a pessoa fala não, e aí é cruel, porque se ela fala assim, eu não acredito, eu falo assim, como que eu dou uma sacudida nessa pessoa para fazê-la acreditar? Eu não estou falando de acreditar em Deus, acreditar em religião, não. Acreditar num caminho, acreditar numa solução, acreditar que aquilo vai funcionar. Observe o que ver. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou tentar... Eu captei a essência do que você falou. E isso é muito delicado, isso é muito sutil. Eu vou trazer um exemplo que eu acho que sintetiza esse, esse dilema. Tá? Uma outra coisa que acontece na medicina é a coisa... Mais registrada, e medicina, gente, é técnica, tá? Medicina não é ciência. Ciência é biologia, química, física, isso tudo é ciência. Medicina é técnica, ela reúne vários conhecimentos de várias ciências. Mas amplamente registrado na medicina é o efeito placebo. Todo medicamento, tratamento, cirurgia, seja o que for, antes de ser disponibilizado para o público, tem que ser feito um teste certo. Então, pega dois grupos de pessoas, distribui-se aleatoriamente para um dar-se um medicamento verdadeiro, para outro dar farinha, mas fala para ele que é um medicamento verdadeiro. Aí, isso está registrado nas faculdades, nas pesquisas, no, em todos os testes de placebo: 30%, no mínimo, no mínimo, 30% das pessoas se curam tomando placebo. Agora, entre essas pessoas, há o cético, há o descrente. Agora, essa pessoa não acredita em Deus, não acredita em espírito, não acredita em espiritualidade, não acredita em nada. Ela está com uma doença e ela tomou uma farinha inócua e se curou. O que, que foi que a curou? Ela acreditou que estava participando de um experimento científico que ia curá-la. Consegue perceber o poder da crença? Agora, quem incutiu essa crença nela? Porque se fosse o médico, todos do grupo de controle se curariam. Mas apenas 20%, 25%, 30% se curou. E não está relacionado a terapia holística, à religião nem nada. tá Ela entrou no processo de cura porque ela acreditou que estava sendo curada. Então, vou tentar fechar agora, né porque você tocou num, num ponto assim calcanhar de Aquiles é o ponto crucial, né? É, é, é aquela linha divisória muito tênue entre aquele que que está fraco, não conhece, não sabe como, mas ele está procurando ajuda. Ou, às vezes, ele não está procurando ajuda, mas ele está aberto, ele está receptivo. Você dá uma sacudida nele, ele acorda, ele desperta. Pô, existem várias técnicas aí, todas elas funcionam, né? Para aquele que porque não quer. Quando a pessoa não quer, meu irmão, aí, né? É, nem Jesus, porque ele falava, né? A tua fé te curou. Né? Ele falava assim, olha, faça a sua parte, né? Ele falava para pro, pro, os discípulos lá, né? Homens de pouca fé, né? Quando é que vocês vão, vão acreditar? Né? Então, assim, está repleto de passagens, né? Porque... É, existem pessoas que conseguem curar outras, né? E essas pessoas que são curadas, independente se assim, medicina, terapia olística e tudo e tal, se a pessoa não mudar o seu padrão mental, a doença volta, ela retorna de novo.
1: Sim, né? sim. Muito bom. Não, é, Paulo, a gente vai ter que fazer um outro bate-papo, uma outra hora aí para expandir algumas dessas ideias, né? A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, muito bom, mas é, eu queria saber, né, aqui no nesse finalzinho, onde que as pessoas que estão escutando, nos vendo nesse exato momento, ou no podcast, no YouTube, seja lá aqui dentro da tribo, é, como é que elas podem né, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho? Fala pra gente né, o que você quiser compartilhar. Eu sei que você tem um outro projeto, vários projetos, como você falou, de curio... você é um curioso, então tá sempre né, fazendo co coisas novas aí na sua rotina. Fala pra gente né, sobre esse novo projeto, sobre onde que as pessoas podem conhecer mais do seu, do seu trabalho antes que a Vá faça aqui a nossa última pergunta do dia.
2: Bruno, obrigado por essa oportunidade. No site do Instituto... Está compartilhando a tela aí? Estão vendo a tela?
0: Sim.
2: No site do Instituto crescer.org né? sem a letra C escreve-se crescer, né? Tem aqui algumas informações de eventos, cursos, né? Algumas coisas, né? Mas essa pessoa pode aqui agendar uma sessão gratuita de coach, tá? É... Se essa tribo do PEC tiver a energia que, que vocês têm, à disposição que vocês têm, cara, essa turma deve ser muito fantástica, tá? Então, eu, eu vou dar de presente para vocês e para essa turma, tá? Um plus, um algo a mais, tá? Quem vier aqui, né, agende uma sessão gratuita de coach, escolher aqui um, uma sessão e marcar, é, deixa eu dar uma atualizada na tela aqui, porque está faltando aqui uma informação. Tá? Você coloca aqui, tribo do PEC, né? o simples fato de colocar tribo do PEC, eu vou saber que são pessoas que vieram aí desse grupo do Facebook, né? Eu vou dar para eles, né? gratuitamente, né? uma sessão de coach, vou aplicar uma ferramenta de autoconhecimento da do padrão de inteligência positiva extremamente poderoso, e depois dou uma segunda sessão com uma definitiva. Isso é um mini projeto de coaching. Um projeto de coaching, aí você deve saber que é de oito a doze sessões. Né? Mas é um projetinho bem curto, três sessões. Por quê? Para não ser só aquela só degustação, é início, meio e fim. Pelo menos para alguma coisa específica. Né? Então, as pessoas podem vir aqui é, ou se cadastrar na Newsletter para ser informada sobre eventos né? e, ou agendar aqui uma sessão gratuita, coloque tribo do PEC, algo que, que relacione a vocês, né? Eu, e eu darei aí essas três essas três sessões, tá? Oi. Queria pedir aí cinco minutinhos desse tempo final para falar de um projeto que eu coloquei no ar esse ano, mas ele ainda não está rodando e fica um convite aí para vocês. Eu gostaria de tenho um outro papo com vocês sobre, sobre esse projeto. Eu desenvolvi um projeto que se chama Fundação Desenvolver. Fundação 10, des, numeral 10, no um zero, envolver. Porque envolve 10. 10 pessoas, 10 coisas, 10 níveis, 10, 10, 10. O que é o projeto da Fundação Desenvolver? Como eu sou um profissional há 30 anos aí, na área de telecomunicações, eu vi a internet nascer. A internet, veja bem, isso aqui que tá acontecendo, isso aqui é um milagre, isso aqui é mágica, né? Se você voltar no ano, 30 anos, 40 anos atrás, as pessoas não iam acreditar nisso que nós estamos fazendo. Duas pessoas em dois países, né? Comunicando ao vivo, né? Isso aí graças à, à internet. Então, essa mágica que que é da internet, né? ela tem um fenômeno muito interessante porque ela começou com uma ideia toda ideia quando ela é boa ela cresce por si só e ela se expandiu para todas as áreas para todos os segmentos sem um dono sem um chefe independente de um poder seja ele político econômico financeiro ideológico que for ou seja a internet é um sistema de autoexpansão e autogestão que se autocordena e se autocontrola, sem o um poder central. Ninguém hoje consegue acabar com a internet, nem, nem, nem Estados Unidos, nem Rússia, nem, nem China, nem ninguém. Qualquer coisa, eu vou tirar isso do ar, ela continua de uma outra forma, tá? porque ela é uma união de pessoas, então ela tem uma energia de conexão, lembrando aí o que a Vanessa falou, ela tem uma energia de conexão muito grande. Eu passei 10 anos olhando para esse sistema e fazendo uma pergunta, assim, se eu retirar a tecnologia, principalmente depois que eu me tornei cult, e colocar um padrão, uma ferramenta de relacionamento entre as pessoas, será que teremos grupos que vão se unir em torno de uma causa, se crescer, expandir, evoluir, independente de um poder centralizador, seja ele financeiro, econômico, político, ideológico, que é? Então, essa é uma ideia, né? e aí eu precisaria de uma outra apresentação, de uma hora, duas horas, para detalhar, tá? porque ela tem uma série de conceitos dentro dela, que, por exemplo, tá? dentro dessa rede, as pessoas vão poder trocar bens, produtos e serviços sem dinheiro, mas não é simplesmente um site de escambo ou de permuta, tá? porque eu pego o conceito de, de hora trabalhada, então, por exemplo, Dona, vamos supor que você queira ajudar alguém que não tem condições de, de, de pagar aí a, a mentoria de vocês, né? E essa pessoa você cadastra lá, você vai prestar para ela 10 horas de atendimento, tá? Ela terá um débito dessas 10 horas que poderá pagar para uma outra pessoa de uma outra forma, não interessa qual é atividade dela, pode ser tomando conta do idoso, fazendo um supermercado, fazendo uma faxina, você terá um crédito de 10 horas que poderá contratar um outro profissional um outro serviço. Mas não é só isso, tem muito mais, tá? Então, é um banco de horas, né? Onde as pessoas viram as suas ideias, com seus projetos, né? E aqui ela vai ela vai se cadastrar, ela vai criar o projetinho dela e ela vai procurar outras pessoas para poder atuar no projeto junto com ela. Usando como moeda de troca, entre as várias moedas de troca, né, hora trabalhada, milha de cartão de crédito, poderá ter, ter dinheiro também. E isso não é um business, isso não é um negócio para mim, tá, eu... Por causa da pandemia, eu parei uns seis meses aproximadamente para refinar e colocar esse projeto no ar. Só que para esse projeto, a parte técnica e operacional dele está pronta. Só que para ele girar, eu preciso de ter um mínimo grupo significativo de pessoas para eles começarem a fazer a troca. Porque as próprias pessoas vão começar a trazer é, outras pessoas, né? Então, Sim. isso não é um business, não é um negócio, não estou vendendo nada, isso é um, um projeto que eu fiz com a intenção de ajudar as pessoas a se ajudarem. Legal. E é isso daí.
1: Show. Show de bola, Paulo. Eu vou botar é, o link né, do, no, aqui na descrição do nosso episódio para quem quiser conhecer mais sobre o teu trabalho. Né? Não, eu sei que tem várias coisas lá dentro do site, e um deles é o, agora, esse novo, o mais novo filho aí dos teus projetos, o 10 envolver, então vai estar tudo aqui no link da descrição, pessoal, e quem quiser essa sessão de coaching, que o Paulo, né, a gente nem sabia ele está oferecendo isso aqui é, sem, né, sem, sem falar com a gente antes, está tudo aqui espontâneo ah, é, é só você ir lá também no site e menciona no né, projeto Energia Crônica tribo do PEC, e aí você vai ter acesso a esse presente aí do Paulo muito, muito legal é, Vaca, quer falar mais algum um recado no final?
0: É, eu ia só mencionar né, que, com certeza absoluta, no, no mundo, na realidade que a gente vive agora, a descentralização né, é a única solução. É, e o nosso projeto é justamente isso, né, que as pessoas retomem o controle da energia dela, do sistema bioenergético delas, que envolve, né, como a gente falou aqui, a mente, ou as emoções, o ambiente, a matéria e tudo mais. É, a gente é um, um, um projeto, né, um sistema operacional para essa nova realidade, decentralizadora. então com certeza faz sentido, vamos se ajudar sim a desenvolver né? eu acho que é isso, para isso que a gente está aqui e eu espero de verdade que o seu coaching ajude as pessoas a desenvolverem a, essa, essa visão interior né? de que elas são a única coisa que importa na realidade delas né? espero que você, porque a, a tribo tem aqui milhares de pessoas e muitas estão ainda nessa busca sozinha e não precisa, né tudo que a gente conversou, a gente vê, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a gente já está mais evoluído, está mais consciente disso. A transformação, a velocidade da transformação é tão grande, é na velocidade da luz, e as pessoas não estão acostumadas com isso. A única maneira delas realmente conseguirem se transformar é com a ajuda de alguém especializado nesse momento, né porque as coisas precisam acontecer de uma maneira focada, rápida, direcionada. A gente precisa ir para a direção certa ou e para a direção certa. Então, para a gente conseguir isso, para a gente conseguir ter resultado, uma mentoria ajuda e que o seu coaching possa ajudar as pessoas a se abrirem para essa ajuda. Porque é o, que, é o que a gente vivencia. Isso, isso é, é doloroso. Né? A gente ensina que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É, mas é um processo doloroso. A gente vê, a pessoa chega a falar para a gente, Vanessa, Bruno, preciso desesperadamente de vocês, só que ela não toma a ação necessária né de cuidar dela então é que né que, que a gente consiga se ajudar nesse projeto e eu queria te pedir uma última mensagem para quem está escutando a gente aqui a gente sempre pede né para o nosso entrevistado deixar uma mensagem do que do que que você acha né que pode ajudar as pessoas a despertarem a irem nessa direção, de um estado de energia crônica.
1: Uma mensagem rápida, Paulo, não. que a gente tem que sair correndo aqui que a, Mo, a nossa filhinha Moninha está lá na escolinha já, daqui a pouco esperando pela gente, e a gente não pode atrasar, mas é, vai lá, manda ver.
2: Deus nos fez vossa imagem e semelhança. Quando você está diante de um espelho, você se fita profundamente no fundo dos seus olhos, você está olhando diretamente para a imagem de Deus. Só que se Deus tivesse apenas uma imagem, ele seria um ser limitado e não seria Deus. Então, ele tem inúmeras formas diferentes. Então, quando você olha nos olhos de uma outra pessoa, você está olhando o interior de Deus. Aceite-se, ame-se, curta-se, tá? Porque Deus está dentro de si. Seja você mesmo, sem medo, sempre. Obrigado. Um abraço na alma, um beijo no coração. Bruno e Vanessa, que presente que vocês me deram. Gratidão,
0: um presente enorme, vamos continuar se falando e que as pessoas tenham coragem de ser elas mesmas, né, por aí, né, não tenham medo, tenham coragem de ser elas mesmas, Para isso que a gente tá aqui, gratidão, Paulo, foi, foi show, vamos conversar de novo.
1: É isso aí, quem gostou aqui, quem tá ao vivo ou no replay, deixa aqui, curte este vídeo, deixa aqui um comentário, se tiver alguma dúvida, né, você vai saber aonde ir lá no, no site do do Paulo, tá tudo lá certinho né pra você, e Paulo, gratidão mais uma vez, querido, a gente vai se falando vamos fazer aí um episódio dois é, com certeza absoluta para falar de outros outros conhecimentos aí da sua, dessa vida curiosa que você tem Obrigado, gente, tchau Valeu, querido, abraço para todo mundo tribo, lembre-se sempre, ação, ação, ação para que você aí também possa viver num estado de energia crônica, a gente se fala no próximo episódio fica com Deus, tchau, tchau
0: Tchau, galera, gratidão